1: Здравствуйте. Итак, в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Действующие лица». Вместе со мной, вместе со второй волной распространения COVID-19 поднялась и новая волна фейков. COVID-19 вызвал не только пандемию, но и индо инфодемию, как из-за нее меняется расклад сил в мировой политике и экономике, как изменились за последний год приоритеты НАТО и направление деятельности Латвийского центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии. Об этом сегодня говорим с директором этого центра Янисом Сарцем. Слышите меня, добрый день. Добрый день. На второй телефонной линии журналист Кристина Худенко из интернет-портала Дельфи. Кристина, на связи? Да, добрый день. У микрофона автор ведущей программы, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзоне. Слушателям можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». На ваши вопросы ответит директор Центра стратегических коммуникаций НАТО «Стратком Янис Сац». Первый вопрос я хотела бы вас попросить, господин Сарц, о целях, задачах Центра. Ну, пожалуйста, конечно, очень коротко, просто потому, что в последнее время все, что слышно, о чем вы говорите, вы критикуете коммуникацию у правительства с обществом, обсуждаете суть фейков и другого рода дезинформации вокруг ковида и вакцин. А в названии Центра, в котором вы руководите, вроде основное слово НАТО. Как у нас там все это связано?
2: Ну, э, в первую очередь, мы э, исследовательный центр, который исследует э, того, то, как информационное пространство э, используется для э, информационной войны, какие методы, как лучше защищаться и так далее. И эти э, исследования и выводы мы потом э, даем и членам, э, странам членам НАТО и партнерам, чтобы они могли эти знания э, как бы э, усваивать жизнь и э, ну как бы тоже э, э, использовать. Ну да, использовать и и, и развивать uh -huh. свои способности в этой сфере.
1: Как быть сейчас как раз переместилась, да, в это информационное пространство, основная борьба, война, если можно так сказать, над чем работала раньше НАТО в основном. Поэтому и в НАТО.
2: Ну, в принципе, это с давних времен уже.. <büyük> Сензу говорил что тот кто проникнет в голову своему противнику в принципе выиграл уже войну ее и не начиная поэтому это не новый э, конц концепт но что новое это что сейчас э, наше информационное пространство более и более цифровое и там нам больше... на
1: ни от кого да?
2: Да-да-да, конечно. И, и там уже есть новые методы, способы и тоже уязвимости.
1: Все-таки слово вот, «коммуникация» еще присутствует даже название центра, и на что я сразу обратил внимание, много неоднократно вы говорили уже о том, что у нашего правительства вот, есть проблемы с коммуникацией с обществом в условиях, ну, с качеством этого коммуникации в период пандемии. Обозначьте основные проблемы и как должно быть.
2: Но ну, в принципе, в первую очередь о коммуникации мы как бы неправильно думаем, что основная коммуникация – то, что мы говорим или пишем. Наша основная коммуникация, наши действия и решения – это, вот, если с точки зрения науки посмотреть, это э, самый воздейственный элемент коммуникации – это… Э, те действия, и те э, перед решение а, опыт. Опыт, опыт, который у человека есть. И, и самый малый элемент эффективности – это, ну, что люди говорят, или кто-то говорит, или правительство. И, конечно, мы видим, что с точки зрения решений и действий правительства ну, в последние полгода сделала немало, немало ошибок, э, основ, основательных ошибок. И, э, и э, наконец-то, тоже вакцинация. Это очень э, э, важный элемент исхода из этой пандемии. И как раз на этом тоже были э, несколько ошибок и из-за этого, я думаю. Э, и мы видим, что... Э, Падает, рейтинг. Э, рей, ну, так рейтинг, но и э, люди больше не, э, не, не, не верят тому, что говорят, и, и, и это, конечно, большая проблема, потому что в кризисе очень важно, чтобы люди доверяли и действовали как как лучше и им самим, и э, обществу в целом.
1: Общество сейчас очень тяжело. И так я понимаю, с одной стороны, потому что у правительства достаточно много ошибок, которые нарушают коммуникацию, как бы доверие и спокойствие общества. Но в то же время мы говорим еще и о дезинформации, что слишком много фейков по этому поводу, по проблемам, по вакцинам, по распространению ковида. И сейчас вы охарактеризуете... Ну, как много ее этой дезинформации. А у меня такой вопрос. Так что больше отрицательно влияет на наше общество, наши умы? Вот это отсутствие коммуникации правительства или эти фейки? Или они ноздря в ноздрю?
2: Нет, ну, в принципе, нельзя сказать, что отсутствует коммуникация от правительства. Правительство Нет, коммуницирует. Проблема, да, Мы сказали. можем слышать, как они дискутирует своих, мы... своих... не не, не, не.
1: Вы, вы же сказали, да, просто то, что они делают, это и есть процесс коммуникации, который влика... влияет ну, значит, на людей. значит, э... да.
2: ошибки. ошибки. Есть ошибки, ошибки да. да. Но я думаю, оба фактора важны. И что важно, что многое из того, что мы видим в информационной среде, это вот я не знаю, как на русском, Жить но латышки. на латышском нет, нет, нет хорошего слова. Есть дезинформация, где, где кто-то с э, очевидным э, умыслом, ну, умыслом что-то делает и координирует, чтобы э, сделать какой-то эффект. А есть э, на английском такое слово «misinformation». Ну, где человек, боже, у него нет злого умысла, он просто Ничего этому не знает, да, не знает, пишет, или хочет, чтобы это так, так было, и поэтому так пишет. И э, я думаю, в пандемии много и этой мисинформации, но есть и, конечно, организованная дезинформация. Недавно как раз был расследование, сколько и как дезинформация распространялась на, на разные виды вакцин, и там очень интересные даты. Это сумаслом, которая, да? Да, да, да.
1: И кто же ее распространяет и зачем?
2: В принципе есть как это Россия, Иран и немножко Китай, но Китай очень, скажем так, мягко. И почему можно об этом так говорить? Потому что, ну, как мы знаем, есть ряд информационных э, 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 агентств, как «Спутник» или э, «РТ Россия» которые в дигитальной среде можно как бы, ну, смотреть, считать, что говорят, как говорят. И там очень интересные цифры, например, что, например, о спутнике, только позитивные, что, ну, ладно, я, это ничего неплохого, не а вот, например, о Pfizer вакцине 80% негативного, и 20% нейтрального, а AstraZeneca где-то 70 или 68% негативного. И еще куда бы ни шло, если просто негативного, но много из этих как бы целенаправленно, чтобы сеять шаубас. Сомнение. Сомнения, да, сомнение и вот это уже я думаю э, называется дезинформация я думаю что если бы эти все порталы говорили как э, какая хорошая вакцина спутник ну что, что сказать ну каждый рекламирует свой продукт а вот... но если в, в одном же тоже говорят, как, какие плохие все другие вакцины, это уже нечестно.
1: А с другой стороны, а те, кто воспринимает эту информацию, вот жители в Латвии, наверное, наверное, тоже многое зависит от того, как поработала вот та первая часть, с чего мы начали, да, коммуникация, действия собственного правительства, которое уже подрывает какое-то доверие, появляются сомнения, и тогда уже сверху эта дезинформация ложится так легко, Принимают... Да, да, конечно.
2: Но есть тоже, что важно нам всем понимать, э, э, очень большое отличие между информационным пространством э, Латвии и России. Например, на, по поводу тех же самых вакцин. А, например, в Латвии все свободно могут критиковать, это будет обсуждаться в Панорама, на радио и так далее. Вот критика спутника или какие-то проблемы со спутником в российских медиа, что-то не увидишь. И поэтому вот это характер информационно информационной среды здесь в Латвии или в целом в демократических странах, где ну, прозрачность намного больше, нежели в сравнении с Россией. Поэтому ну, нету этой фоновой информации, которая есть в, в, э, в прозрачных информационных э, пространствах или которых, которые очень пытаются контролировать правительство. Россия ну, и что делается намного в России, больше еще нам, в Китае. Нам
1: Россию не изменит. Тут, наверное, главное заботиться передать эту информацию э, здесь, в Латвии, и сделать так, чтобы люди воспринимали Фейки как фейки, истину как истину. Ну, нам же не изменить, что там делается в России, нам надо менять только
2: нет. здесь. Конечно, Россию, наверное, нам не изменить, им своя судьба, ее надо самим решать. Но, конечно, одна проблема, что мы видим, что, к сожалению, люди очень восприимчивы, восприимчивы к фейкам. И, и особенно если мы смотрим в эти новые э, дигитальные пространства, к, где алгоритм э, решает, какие информации э, конкретному человеку показывать, какие нет, он очень хорошо понимает, что этот человек хочет видеть. И показывает то, что человек хочет видеть, нежели то, что... Базимирована на фактах или правдиво. Просто то, что он хочет или она хочет Кристина. видеть. И это довольно-таки углубляет это кривое восприятие мира.
0: Кристина? Да. В декабре во время дискуссии на тему, почему народ в кризис так. не доверяет правительству, вы назвали три причины. Что нет фильтров для информации, что раньше пресса все больше проверяла Люди сидят вот, каждый в своем там, социальном пузыре в соцсетях, а вокруг им кажется, что враги. И то, что в кризис эмоции для людей важнее фактов. Как вы предлагаете с этим работать и, может быть, что не делает правительство наше?
2: Ну, это, кстати, интересно, проблемы эти не только у латвийской правительства, если так посмотреть, и мы как международная организация смотрим шире, я вижу те же, в принципе, самые проблемы почти во всех, во всех обществах. И первое, с моей точки зрения, что надо, надо чтобы было какое-то регулирование социальных сетей, например, чтобы они так не гнали людей в эти пузыри, потому что один из очень важных элементов, который мы видим, это что в принципе общество, как сказать, раздробляется, раздроблено. да, раздроблено очень. И одно, одна группа против другой в той же самой обществе, в том же физическом пространстве, в принципе, с, ну, с очень большой агрессивностью. И многое из этого исходит из того, как социальные сети и интернет в целом преподносит эту информацию. И поэтому надо как бы... И там много технических элементов в этом и много того, как те же самые компании, как Facebook или другие, решили, что как больше заработать на наше время, которое мы проводим в социальных сетях. И там надо регулирование, первое. Второе. Конечно, для общества надо как бы, вот это критическое мышление или мышление как таковой. Я всегда говорю, что самый хороший ответ на все дезинформации и так далее, чтобы человек мыслил. И парадоксально это как бы наша отличающая черта, как людей, но мы очень-очень мало используем это. И, э, и тоже много расследований и э, исследований на эту тему, что у нас, когда мы принимаем решение, 8% наших решений происходит из эмоций или инстинктов. И это очень, ну скажем так, не, а, не веселый иг.
0: не здорово. Да, здорово. 8 или 80? 80.
2: 80. Uh -huh. Да, это наука уже говорит. Угу.
0: Uh -huh. yeah.
1: Так, секундочку, ну, а секундочку. Наше, что тут секундочку. Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 действующие лица». В ней сегодня принимает участие директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Яны Сарци, журналист из новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Программу ведет Валентина Артемькова, Латвийское радио 4. Слушатели, присылайте свои вопросы, задавайте гостю. Вот несколько вопросов, я сразу зачту. Очень правильно отметил один слушатель. Упомя... Вы упомянули, но не назвали. Так что же там за данные интересные про дезинформацию о вакцинах? Есть исследования, есть конкретные данные?
2: Да-да, есть конкретные данные где-то, Неделю назад были э, не наши, э, это э, Alliance for Securing Democracies это распространили, где они как раз это анализировали, и, э, в принципе, там все данные показаны, все, все твиты, э, ну, твиттер, потому что его легко как бы автоматически анализировать в отличие от других социальных сетей. И там, ну, все эти твиты, где разные вакцины упомянуты, анализированы и потом разделены по, по этим категориям, что сказано и, и что с, каких, с какими... Как, как я сказал, негативный, позитивный и э, правдиво или нет. Ну, и это можно прочитать. Да. И
1: вот слушатель спрашивает, как Кристина, я так понимаю, спрашивает, да, что же может сделать правительство. Слушатель спрашивает, связана ли восприимчивость к фейкам с плохим образованием или с тем, что люди не доверяют власти, или с тем, что власть не умеет с этим работать и как-то идти
2: навстречу. Вот Интересно, все говорят, что э, ну, одна из проблем это то, что не доверяет власти. Mm -hmm. Но вот я бы сравнил, у нас есть это, как в многих э, европейских странах, очень низкое, очень низкое доверие к, к власти. Как таковой. Это эндомично все время, в принципе. Но вот интересно, с такой же начальной точки в марте, как мы помним, большая часть прави... населения доверяла. Вот доверие к правительству подскочило. И все, в принципе, делали то, что правительство... Ну а, да, горило. они видели,
1: что правительство решительно вроде как знают, что делают. Э, и... Я бы
2: сказал, там были еще несколько факторов в игре. И, э, а в, уже в сентябре, октябре, до даже ну, по, э, ошибочных решений правительства это доверие уже упало. И поэтому тоже э, назад к, к, к тому, как человеческий э, Ум работает. Он, в принципе, очень, скажем так, эвоцу... 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 эволюция, да, машина, чтобы дать нам выжить. И что наш мозг сделал? В марте он включил этот режим выживания. И был в страх. И люди очень-очень опасались. Но уже после э, лета все увидели, что хм, я вроде как испугался, опасался, но ничего не было, можно жить. И это, я думаю, этот э, переменчивый фактор, который изменил динамику. Но, конечно, конечно чем... Э, чем больше ошибок у правительства... Так, назовите-ка нам, его, пожалуйста,
1: тупых да. их ошибок, а то вы упоминаете ошибки в октябре, ошибки. Без подробностей мы не анализируем работу, но просто перечислите. Что вы относите ну, к ошибкам?
2: решение о покупке э, вакцин, э, решение э, осенью э, как бы по... Э, ну, медленнее э, закрыть вот эти решительные действия не были мы ходили по пятам вируса не опережали вируса и наконец-то то что э, за время, э, за время э, лета и осени э, не было сделан подробный стратегический План, как и бороться с следующей волной, и как будем делать вакцинацию. И, и, и это было как, ну, Опоздали.
1: Опоздали.
2: Опоздали, да. Это, я думаю, три больш... ошибки. Я думаю, и сама правительство, и это тоже, понимает а, ну, как бы... Они, ну, понимает и тоже извинилась за это, если я так могу инфектировать. Кристина,
1: давайте, время бежит у нас. Угу. Если заканчивать
0: тему вакцинации... Нет, то давайте, не мы не ли... будем
1: еще заканчивать Не а.
0: собирается ли НАТО как-то активнее способствовать вакцинации населения стран-участниц? Потому что, конечно, это не последний фактор в смысле обороноспособности стран.
2: Ну да, ну нет, НАТО в, во время первой волны, когда многие государства были вообще не готовы к этому, помогало немного, но что надо понимать, НАТО это не медицинская организация, есть какие-то способности, какими можно помогать, но в принципе в, в это время я бы сказал, не НАТО как напрямую, а военные организации в многих странах или руководят, или способствуют логистике э, вакцинации. Потому что вот одно, э, одну вещь военные тоже очень хорошо знают, это сложная логистика. И поэтому их как бы очень э, привлекают в, э, э, в эту сферу многие из европейских стран и в тоже, тоже в США.
1: О том, как влияет борьба на поле битвы дезинформация о вакцине от COVID, на политику, на экономику без большого анализа, здесь слушатели наши уже тоже обратили внимание. Вот любовь пишет, что выступающий сам достаточно агрессивно рассказывает нам о России и как бы тем самым разделяет наше общество и влияет, может быть, на какой-то выбор. Я тут хотела бы давай, добавить такой вопрос в продолжение. Например, в Вакцину «Российскую спутник» уже называют э, автоматом Калашникова своего рода, что вакцина как орудие борьбы происходит. И э, о том, насколько она значима для спасения жизни людей, говорится в определенном поле информационном достаточно мало. Как вот вы это оцениваете?
2: Да, uh, uh, Obstaklius. В условиях? В условиях, когда есть большой дефицит э, вакцины, конечно, э, страны, у которых есть это вакцины, мож, могут э, использовать доступ к вакцинам как э, своего рода да. э, метод увеличения своего с, э, своей, э, влияния. Да. И в этом я ничего ну, плохого как бы не, не вижу, что плохое с моей точки зрения, что это делается одновременно как бы э, э, атакуя э, веру в другие вакцины. И это очень, я думаю, плохая тенденция. С точки зрения э, спутника я могу только сказать, что я вижу, что э, вот, когда европейские это... Э, э, ну, бюро э, пока центр...
1: центр по оценке там, да? Наверное, да, да,
2: да. -да. Если... Да-да, uh -huh. скажут, хорошая вакцина, ну, надо на это полагаться, если э, вакцин э, не хватает, и, 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 и их э, э, цена и метод доста э, доставки чисто рыночный, да, почему бы нет? Но если это как ну, за бы, что ее
1: Калашниковым некое... обзывают-то?
2: Это же то же самое э, информационное пространство. Для меня, что важно, э, есть ли официальные э, каналы, которые э, так его обозначают. Как мы помним, в ноябре прошлого года, например, несколько кремлевских каналов называло, например, вакцину AstraZeneca, а как бы а обезьяновской вакцина или как-то а, там, там...
1: там да, да, да. да 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 да
2: да да вот да я, я считаю что вот это неправильно и это плохо и если с другой стороны вот кто-то из вот, европейских стран и а, официальные ну как бы это... будут это распространять ну я бы сказал, это плохо. Угу. Э, так не надо делать. А если это индивидуальные... Э, как их, мнение. Э, мнение, ну, мнение... У нас свобода слова, мнение есть право быть. Кристина, как там у вас? Ну, по вакцинам, в
1: принципе, у меня все. Давай. Ну, вы присоединитесь, по теме... Да. Э, вот, э, удают, у, есть возможность контролировать содержание в социальных сетях людей, которые э, получают информацию, там, и тех, кто распространяет? Есть такая цель какая-то у вас? Контролировать содержание в социальных
2: нет, нет, сетях? Нет, нет, нет. нет. Вот как раз контроли контролировать не надо. Я, как уже говорил, одна из самых важных вещей в демократии ⁇ это свобода слова. И вот, например, несколько вот сейчас было инцидентов, когда эти посты в Фейсбуках снималось из-за из из каких-то слов. Мы видим, что вообще, если кто-то должен решить, что дозволено или недозволено, в рамках э, свободы слова э, в социальных сетях, это только парламенты стран, которые демократично вы, выбирались. Э, 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 и только они не компании, как Фейсбук или Twitter или, я не, не знаю, там, Инстаграм. И э, в этом и, в принципе, проблема, что мы очень затянулись с этими решениями. Это одно. Второе, это очень важное это а, решение потому что а, нельзя а, как бы, э, э, с этим регулированием а, у, уменьшить свободу слова но надо помнить что а, свобода слова это э, на высотляутыбо Всегда... не всегда не ты, ты, ты под словадомбаном свобода и слово» ты не можешь э, ну, э, говорить что вот убивайте я не сосарца да и давайте все хором это сделаем это уже не свобода слова э, и также что с моей точки зрения очень плохо что эти социальные сети очень плохо борются с так называемыми роботами. Потому что ну, в целом в каждой сети где-то до 30% аккаунтов – это роботы, не люди. И вот у роботов как раз нет свободы слова. И если бы мы убрали эти аккаунты, наша особенно русскоязычная, что интересно – а, а, ну, а сфера социальных сетях было намного бы а, веселее, как. Здоровее. Ну, здоровее, опять же. Здоровее, да.
0: А, а скажите, волнует ли вот э, НАТО, в частности, вот то, что а, а, в том числе и латвийская молодежь очень активно сидит в китайском тиктоке, а китайские соцсети, в общем, довольно активно контролируются.
2: Ну, Спасибо. да, это очень большой отдельный разговор. Там две проблемы. Одна проблема, что там все еще происходит цензура. И, например, был интересный случай, когда не ТикТок, а есть такая аппликация тоже китайская, WeChat, которая используется например, не только в Китае, но и в Австралии. И во время выборов в e чате э, тоже была цензура на то, что по поводу Китая австралийцы могли э, как бы распространять в этих щитях или нет. Это одна проблема. Э, дру, другая проблема – это э, данные. Э, в, э, в принципе, данные – это, как многие говорят, э, – новая э, нефть. И данные, которые мы оставляем в этих социальных сетях, в принципе, дают э, возможность о нас узнать э, больше, чем э, мы иногда сами о себе знаем. И если посмотреть, например, ну, есть которые, которые, компании, которые закупают такие вещи, что они знают о людях, это ну очень очень там ну в принципе все все в том числе сексуальность где спит где живет сколько зарабатывает, как, какие политические взгляды, все это из данных можно вывлечь. И если, конечно, эти большие данные уходят не только в ТикТок, но как в Китае, все данные тоже имущества правительства, это уже дает какую-то возможность э, влиять И что делает на... НАТО?
1: Давайте сокращаем. И, и что, НАТО и ТикТок, и Нет, что? Вот,
2: вот это как раз не то, где НАТО говорит, что это проблема, и это надо решать, но решать надо на уровне Евросоюза о том, чтобы были а, очевидные и а, а, квалитативные а, а, законы, что можно делать, и что? Нельзя. И это, по-моему, надо э, относить и к домашним социальным сетям, и к тем, которые происходят из других стран. Потому что, я думаю, что э, законы должны быть всем, э, всем одни. И если кто-то это не делает так, тогда уже ну, идет все, как по закону э, положено.
1: Но если с социальными сетями есть проблемы для того, чтобы как-то приостановить их влияние и изменить то, что они предлагают, то ТВ каналы, например, телевизионный. Вот недавно у нас были приостановлены трансляции нескольких российских каналов, что вызвало в результате. Я понимаю, что часть из них там по правовым юридическим нормам, но Россия ТРТ по-моему, все-таки в связи с содержанием, достаточно агрессивным разжиганием определенной розни. Но при этом закрытие еще и 16 по другим причинам вызвало то, что люди э, ринулись в поисках других возможностей технических для того, чтобы подключиться, и практически у всех это, всем им это благополучно удалось через смарт системы какие-то обеспечить доступ к этим каналам, и в результате, кстати, получается, что как раз латвийские каналы немножко исключаются и отодвигаются, если говорить о содержании и сути содержания, о качестве информации, получаемой людьми. Но к вам у меня такой вопрос. В чем смысл при остановке работы... Того или иного канала, если вы точно знаете, что есть все возможности перейти в социальные сети или каким-то другим способом обеспечить трансляцию этих каналов на территории Латвии. Вот чисто как спец... спец... спецнатовление
2: это очень простой вопрос. Если есть закон и он э, нарушен, значит есть последствия. Даже если, да, конечно, в современной э, информационной среде э, в принципе запретить э, смотреть какой-то э, ну, э, источник. Как -то, источник невозможно. Всегда есть возможность. Но есть и другая тенденция. И тенденция того, что э, э, телевизионный канал как таков э, вымирает. Конечно, э, э, ну, Та часть населения которая постарше она еще будет смотреть но если мы смотрим так людей ну, среднего возраста и моложе там уже никто не смотрит я э вас о другом телеканалы.
1: одно дело что? если люди сами переходят на другие источники информации отвлекают многие молодые вообще не знают, что такое телевизионные каналы я вас да. спрашиваю о другом о сути при остановке запретов даже и, в общем-то, порождение возмущения в обществе. Не, ну, э,
2: с, э, с, мо с моей точки зрения, как я говорил, э, это просто. Если закон нарушается, есть последствия. Например, если сколько там каналов бесхозяйственные, ну, как, а как их транслировать. Учитывая то, это. что
1: это, я понимаю, они безхозяйственно, благополучно долго транслировались. Это все понятно. Но вот сам процесс коммуникации со стороны э, правящих не предполагает сделать что-то, что чтобы эта коммуникация с обществом, и жителем оставалось бы, продолжалось бы ну, как ум, не, не, возму, не порождать возмущения в такой вот период пандемии. Как вы это оцениваете, как специалист по коммуникации? Mm -hmm.
2: Что дороже? Ну, Я, наверное, с вами не соглашусь вот здесь. Я думаю, как раз сделано то, чего надо было делать систематично и на многих других э, вещах. Угу. Если есть закон, его надо соблюдать. Я думаю, вот это самое главное, что надо как бы с обществом говорить и э, прирождать, что да, если закон, что-то там, ну, угу. нехорошо... Э, Несмотря
1: ну, на какие не... там такие вот я поняла да. вас. Давайте, Кристина,
0: еще вопросик, и я должна uh -huh. закругляться. Uh -huh. Значит, Неделю назад эксперты из Шведского агентства оборонных исследований оценили готовность России к масштабной войне. В частности, имитировали нападение российской стороны на Прибалтику. Вот такая была информация. Uh -huh. И оценили, что у нее есть неплохие шансы на успех. Нам что, надо начинать бояться?
2: Нет, нет, я думаю, нет. Такие военные игры и сценарии разыгрываются довольно-таки часто, это часть планирования э, военных планов. И э, я думаю, что они э, разыграли какой-то один сценарий. И я думаю, что если бы разыграли в другой сценарий, он бы мог выглядеть э, много, намного другим. И, в принципе, если я могу так э, посмотреть в будущее, э, конечно, традиционная война не исчезнет, но намного больше конфликт как раз будет переходить в этот... Э, в сферу информационного э, э, пространства, ну, да, и э, сферу, как бы говорит, я не знаю, как на русском когнитивного э, пространства. Ну, так, и, и все эти тенденции очень в эту, в эту сферу идут. И, наверное, тоже, что я, э, тоже в киберпространство. Потому что там тоже очень можно как бы этот конфликт а, разыграть но без такой цены как э, более традиционный конфликт uh -huh. конечно традиционный конфликт не исчезнет как таков он будет но он будет э, использоваться реже а намного чаще будет использоваться это информационный киберконфликт и когнитивный
1: Завершаем или Кристина горит что-то? Я уточню,
0: что все-таки с этим, что вот весной, скорее всего, усилятся вот эти все политические волнения в Беларуси и России. Как это на Латвии может сразиться?
2: Ну, конечно, это нестабильность в нашем... в наших соседях. И это, конечно, ну, не улучшит нашу ситуацию, но. Для меня, что важно, что ну, есть э, какие-то возможности у людей э, в этих странах э, выразить хотя бы так свои мнения. И, и, и я думаю, там ну, процессы будут происходить долго. И сейчас очень сложно э, э, как бы предвидеть что предвидеть, да. угу. какой будет исход, ну скажем в, три, в следующих трех-пяти трех, да. годах.
1: А предвидеть исход, возможно, третьей волны пандемии в информационном поле, исход там какой может быть самый, там, если одним словом. Ну
2: в конце-конца исход будет прост. Мы выйдем из пандемии окончательно, мы, наверное, большая часть населения будет вакцинирована, и я надеюсь, через два года мы уже забудем об этом. Ну, не забудем, мы никогда это не забудем, наверное, но это будет только воспоминание.
0: Ой, спасибо.
1: спасибо. спасибо. Да, за такую надежду. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Яны и журналист из новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Программу провела Валентина Артеменко Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Лина Рудзоне. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.